1: Muy buenas tardes tengan todas y todos quienes nos sintonizan, sobre todo a quienes nos sintonizan a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia de 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán de la Ciénega, el 104.7 de Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono la saluda Aurora Natalia y les invitamos a quedarse con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Otro sábado que estamos aquí reunidas reflexionando de temas muy importantes también está a nuestra productora y conductora Lucía Castillo. Lucía, buenas tardes.
2: Hola Natalia, ¿qué tal? Un gusto saludarte en este sábado caluroso de esa tarde de... Aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidas a y bienvenidos a todos quienes nos escuchan en este programa Sórico sin Género de Dudas. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. En Twitter estamos como arroba Sin Género, en Facebook, YouTube, Ancor, FM y Spotify. Nos encuentran como Sórico sin Género de Dudas para que estén pendientes de nuestros contenidos que generamos cada semana.
1: Así es, les invitamos a estar al pendiente de nuestros podcasts, de nuestras páginas, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, de qué temas también les gustaría que habláramos y profundizáramos en, en estos sábados de reflexión feminista. Y bueno, para eso vamos a empezar con nuestra ya clásica sección de noticias de género. Y bueno, Lucía, ¿qué, qué noticias nos traes el día de hoy? La primera noticia es sobre...
2: Sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, esta nota la publica el diario El Economista y dice, decenas de mujeres militantes de Morena pertenecientes a la red feminista para la transformación rechazaron la ratificación de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura del estado de Guerrero y sobre quien pesan acusaciones de violación y acoso. A través de un comunicado, dice El Economista, las morenistas entre las que se incluyen legisladoras Criticaron que las autoridades de su partido aceptaran a Salgado Macedonio como candidato a sabiendas de cinco denuncias de violación y abuso sexual que existen en su contra. Además de acusar al partido de simulación, ya que señalaron que Morena pasó por encima de las mujeres que han sido violentadas por ese personaje, así como de las legítimas demandas de miles de mujeres.
1: Pues es verdaderamente indignante el caso de eh, Félix Salgado Macedonio, donde ha sido acusado por más de cinco mujeres de violación, y sin embargo vemos pues, el mantenimiento del pacto patriarcal, ¿no? es decir, esta complicidad entre varones para cubrirse las espaldas, ¿Sí? Y, pero sin embargo, hay algo que las mujeres que ya no, ya no estamos dispuestas a hacer y eso es callar, ¿no? Entonces las denuncias en su contra han sido, han llegado a niveles incluso internacionales, ¿no? En donde le piden al, directamente al presidente López Obrador que rompa el pacto patriarcal y eh, cancele esa candidatura. Y bueno, definitivamente hay que romper con estos ciclos de impunidad que siguen permeando a la sanción de la violencia en contra de las mujeres. Bueno, Natalia, una segunda nota dice La ilustradora mexicana
2: Jan Balsaldúa, profesional de los cómics desde los 80 Creó una nueva versión del superhéroe clásico Capitán América El personaje será homosexual y activista en favor de los derechos De la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, queer, intersexual Y fue instruido por Sixto Valencia, creador de Memín Pingüín en un comunicado, la editorial estadounidense Marvel dio a conocer que esta provocadora exploración comenzará con el guionista Joshua Trujillo y la artista Jan Basaldúa y el debut de Aaron Fisher en el Capitán de las en el Capitán América de las vías ferroviarias como parte de la serie Estados Unidos del Capitán América que comenzará a publicarse en junio. Esta es información de anodis.com.
1: Sí, bueno, pues lo que pasa con esta historieta, pues también es algo que eh, se ve la necesidad en otras formas de representación. ¿no? O sea, cada vez necesitamos representar la diversidad de personas, ¿no? y, y bueno, justamente eso, la representación importa, importa, porque debemos de crear también eh, roles positivos, ¿no? de que hay otras maneras de vivirse eh, mujer, hombre, en la diversidad, ¿no? y sobre todo pues, garantizar los derechos humanos de todas y de todos, y que definitivamente pues, iniciativas como estas eh, influyen a la sensibilización de la sociedad. Entonces, bueno, enhorabuena. Y bueno, uh, hoy también tenemos a una invitada muy especial y sobre todo para analizar temas que son trascendentales en en la política pública y sobre todo para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, hoy hablaremos sobre el tema para elegir titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAF, un organismo que tiene como objetivo garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas de delito y de las violencias a los derechos humanos, en especial a su asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y la debida diligencia. Este organismo está a cargo de una persona elegida para las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores a partir de la terna que envía el Ejecutivo Federal. ¿Sí? La CEAF es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y representa la Instancia Superior de Coordinación y Formulación de Políticas Públicas en esta materia. La TERNA está integrada por Marta Yurira uh, Rodríguez Estrada, Claudia Lilia Cruz Santiago y Luis Fernando Rosas Ramírez. Para platicar de este tema está con nosotras una invitada muy especial, eh, ¿quién es Lucía?
2: Sí, es Natalia, precisamente una de las candidatas a dirigir SEAD, Marta Yuriria Rodríguez Estrada. Ella es egresada de la Licenciatura de Derecho con Especialidad en Administración y Finanzas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Colaboró en el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, llevando acciones de seguimiento, documentación, y litigio en casos de feminicidios, desapariciones de mujeres y niñas, violencia sexual y violencia familiar. Eh, Yuri colaboró con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como especialista en fortalecimiento del proyecto Género y Justicia. Coordinó el Centro de Atención Integral en Yucatán de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ha participado en diversos espacios internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para Eliminar Todas las Formas de Discriminación y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Tiene, eh, fue parte del grupo de especialistas que construyeron el delito de feminicidio en el Distrito, distrito Federal y a nivel federal, así como el grupo que colaboró en la creación de los protocolos de investigación policial, ministerial y pericial del delito de feminicidio en Distrito Federal, Colima, Oaxaca y Morelos. También se ha especializado en materia de órdenes de protección para mujeres en situación de violencia. En agosto del 2014 recibió el tercer lugar del Premio de la Juventud al Mérito Cívico y Labor Social en la Ciudad de México. Ha participado y colaborado en diversos talleres, pláticas y conferencias en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres. Actualmente es directora de, la, de vinculación de la Unidad de Litigio Estratégico de Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Bienvenida a nuestra invitada de hoy.
3: Hola Natalia, hola Lucía, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo en esta tarde de sábado a todas y a todos allá por, por Jalisco, este, por Guadalajara y por todas las zonas en donde las escuchan. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Yuri, por, por venir a, a platicar con nosotras y sobre todo porque, bueno, este proceso del cual está siendo parte es, es trascendental justamente para llevar a, a fortalecer ¿no? estos marcos de acceso a la justicia para las víctimas de comisiones de delitos. Entonces, bueno, en este sentido, eh, pues preguntarte y, y que nos platiques un poco más de cuál ha, cómo ha sido este proceso eh, para ti.
3: Bueno, pues mira, para empezar podríamos decir que ha sido como un proceso lleno de aprendizaje. Es, eh, todo inicia con la renuncia de la ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, aproximadamente entre junio y julio del año pasado. Esta renuncia generó que desde la propia Secretaría de Gobernación, ya que encabeza la Junta de Gobierno de la CEAF, lanzara una convocatoria en el mes de noviembre en donde invitaba a todas las personas a postular a candidatas o candidatos que pudieran cumplir este, pues de manera adecuada el perfil para dirigir la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En ese momento, pues un, varias compañeras, yo diría que principalmente del observatorio, del cual me siento como muy honrada, eh, me sugirieron hacer esta postulación y justamente uno de los temas de los que discutíamos en ese momento en que hablamos de la postulación era que necesitábamos una persona que estuviera en la titularidad, pero que además tuviera una visión de género, ¿no? Toda vez que, pues, cuando estamos atendiendo a personas que son víctimas de algún delito o alguna violación a derechos humanos, pues muchas veces existe un sesgo de género que no identificamos del todo, que nos cuesta... Trabajo, identificar y sobre todo porque muchas veces cuando estas instituciones atienden a las víctimas, pues prácticamente es como tratar de entenderlo desde un enfoque solo desde el, del, del, desde el delito y no desde el enfoque del contexto en el que vive toda la sociedad. ¿no? Entonces, en noviembre eh, deciden postularme. Eh, una vez que surten efecto las postulaciones, que se verifica la postulación, eh, me piden entregar un plan de trabajo, el cual si quieren más adelante se los comento, y eh, cumplir con una serie de requisitos, o más bien presentar una serie de papeles que demuestren que cumplo con el perfil idóneo establecido en la Ley General de Víctimas. ¿no? Posteriormente de eso, hacen una entrevista, es una entrevista eh, que fue transmitida por redes sociales, en donde participó personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Asamblea Consultiva de la ceAF este órgano último que les menciono es, está integrado principalmente por víctimas y por organizaciones de la sociedad civil como una parte representativa de, de pues, todos los movimientos que surgen a, a partir de estas, de estas temáticas. ¿no? Y a partir de eso pues, hicieron una serie de calificaciones en, con, para, para ver si se cumplía con el perfil, iban dando un puntaje de manera en específica. Y después de eso, en diciembre... Eh, se saca el dictamen por parte de la Secretaría de Gobernación. Este dictamen eh, manifiesta que de los 19 candidatos que quedaron, que estuvieron presentes en las entrevistas, eh, tuvieron una calificación y por lo cual se hace una, una lista por orden de ponderación, ¿no? En este sentido, pues, este... Tuve, no, no la fortuna, pero creo que las, las credenciales y las habilidades que demostré en esta entrevista, y más los papeles que se presentaron, el plan de trabajo, etcétera, quedé en primer lugar dentro de los 19, eso hizo que me posicionara de manera directa dentro de la terna que envió el presidente de la República en diciembre al Senado, ¿no?, Después de que el Senado recibe la terna, tienen que dictaminar las comisiones. En este caso, lo dictaminaron las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Gobierno, quienes el día jueves hicieron ya eh, la metodología para una comparecencia. Esta comparecencia, pues, consistió principalmente en presentar el plan de trabajo de nuevo y absorber una serie o responder una serie de preguntas realizadas por senadoras y senadores de estas comisiones. ¿Cuál es el proceso que sigue? Eh, bueno, me faltó todavía. El día viernes eh, las comisiones este, dictaminan sobre eh, la idoneidad y la legitimidad de ambos o de los tres candidatos que nos encontramos en, en la terna y de estas tres personas que fungimos como candidatos pues te van a decir que si todos estamos bien no estamos mal. Yo creo que todos van a decir que estamos bien. Y posteriormente se enlista en pleno eh, y en sesión de pleno todas y todos los senadores van a emitir su voto de manera particular en donde se tienen que tener mayoría relativa, es decir, tres, eh, tres terceras partes de la de, de, de la totalidad del Senado para que se acepte el cargo de la titularidad. ¿no? Entonces, como ustedes han visto a partir de todo este procedimiento que les he detallado, pues ha sido un procedimiento eh, bastante sustentado de cierta manera en donde ha habido momentos en los que ha, ha podido participar incluso la, la sociedad el, el día de el día jueves eh, digo perdón el día martes en la comparecencia se llevaron a cabo una serie de todavía comentarios por parte de la sociedad civil en en la transmisión en vivo que se hizo y esto eh, pues también nos, nos da a entender como lo, lo importante que viene siendo este perfil y por qué las personas que crearon la ley general de víctimas al momento de implementarla pues pusieron tantos candados para elegir a una persona titular dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Toda vez que pues tiene que cumplir con un perfil en específico.
2: Bueno, y justamente, pues, esta semana tuviste tu comparecencia, lo que comentabas, y dices que esta comparecencia tuvo una metodología, no es no son preguntas al aire, y una metodología para que comparezca cada, cada aspirante a, a, a la titularidad del SEAP. ¿Qué temas abordaste o qué, cómo fue la comparecencia? ¿Qué fue lo que, lo que tú hablaste? ¿Y cuál es el proyecto pues que, que, me, que tienes? en caso de resultar seleccionada? Bueno,
3: mira, eh, yo la verdad lo, lo que platiqué en la comparecencia fue partir de un estado de arte. Eh, parte, partir de un estado de arte es, surge justamente de, de este tipo de situaciones, no, o sea, de entender cuál es la situación, más allá de la situación de las víctimas, la situación de la atención a las víctimas y la comisión ejecutiva. No, eh, Por ejemplo, en la comparecencia les decía que de acuerdo a la ENVIPE, que es una encuesta que sacan en seguridad pública y esta fue en 2019, 2020 todavía no hay resultados tal cual, pero sí dicen que al menos eh, 3 de cada 10 personas víctimas de, eh, han sido víctimas y estamos hablando solamente personas de 18 años o más durante el 2018, es decir, no estamos considerando a las infancias, a las niñas, niños y adolescentes que pueden tener también o que pueden ser víctimas de algún delito, no, lo cual también es como bastante complicado porque dentro del marco de la Ley General de Víctimas se establece un contexto, se establecen dos conceptos de víctimas. Estamos hablando de las víctimas directas, que son las personas que de manera directa sufren el hecho, sufren la afectación y estamos hablando de las víctimas indirectas que es a consecuencia del hecho delictivo, pues hay afectaciones a este grupo de personas de manera en específico. En casos de feminicidio, por ejemplo, la víctima directa vendría siendo la mujer que ha sido asesinada. Eh, en, el, en el caso de que haya niñas, niños o hijas o hijos de, de estas mujeres, pues... Ellos vienen siendo víctimas indirectas, en el caso de las mamás, los papás, ellos sí vienen siendo las víctimas indirectas. Pero también esto es importante porque a la fecha se han generado una serie de criterios en donde eh, prácticamente se puede entender a víctimas indirectas hasta cuatro quinto núcleo después de la de, de, la de después de, eh, no sé, personas que tal vez conocían a la víctima, pero pues, no tenían una afectación directa. Entonces, también eso es muy importante que lo miremos, ¿no? Eh, otra de las partes del estado de arte que les comento es que la mayoría de los casos no son acompañados desde el inicio por el equipo de acompañamiento integral y más allá de pensar que se trata de un caso en donde o se trata de casos en donde hay una falta de recursos humanos para, para cumplir con estas necesidades también la realidad y lo que sucede es que muchas veces en lugar de que las fiscalías o la Fiscalía General de la República remitan directamente a las eh, personas que han sido víctimas de un delito, a los servicios de la Comisión Ejecutiva que se les brinde acompañamiento, etcétera, muchas veces estas situaciones no se hacen, ¿no? Por lo regular, las víctimas pues, asisten a la Comisión Ejecutiva después de varios meses de lo que vivieron el hecho victimizante y pues eso tiene también como consecuencias graves. O por ejemplo, en el caso de CNDH... Este, no se toma en consideración el tema de que eh, pues puede ser víctima y hasta que no existe una recomendación o que, hasta que no existe una designación directa, pues no se le reconoce como víctima. Entonces, en ese momento, o sea, no puede intervenir o no le han dado la intervención, lo cual también es muy preocupante. no Y bueno, por otra parte, también tenemos un contexto en este estado de arte en donde eh, existe una, una serie de criterios eh, emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia sobre eh, diversas omisiones que han generado el pago inmediato de reparaciones del daño y que estas reparaciones no se reconceptualizan. Es decir, eh, CNDH no asume cuál es el concepto que ellos están pensando en temas de reparación porque asume que directamente es algo que lo debería atender la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en el caso del Poder Judicial, no solamente la Suprema Corte de Justicia, sino también tribunales colegiados de circuito, principalmente en materia administrativa, lo que hacen es decir, ok, paguen 20 millones, ¿no? Sin embargo, eh, si lo vemos desde una óptica de derechos humanos, con perspectiva de género, con una visión integral de la niñez, pues estos 10 millones de pesos pues no pueden servir, o pueden servir en algún momento, pueden ser muy bien administrados, o pueden ser muy afectados. no? Por ejemplo, eh, se han registrado casos de abogadas y abogados particulares que cobran una parte proporcional sobre el pago de la reparación del daño emitido por tribunal colegiado. Es decir, si el tribunal eh, ordenó el pago inmediato de 10 millones de pesos, eh, orde, eh, las víctimas sobre esta cantidad... Tienen que pagar el 30% a las y los abogados por esta situación, ¿no? Sin embargo, no estamos siendo integrales porque no estamos viendo los otros enfoques de la reparación integral como tiene que ver el derecho a la memoria, el derecho a, a la atención, el derecho a la asistencia, etcétera, ¿no? Entonces estas situaciones son muy importantes porque al final pues estamos generando criterios bastante complicados que incluso podrían ser discordantes con los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde dicen que las reparaciones integrales del daño deben de ser pues transformadoras, ¿no? Y bueno, por último, la parte más importante es cómo fortalecemos esta esta comisión o esta institución que pues fue creada para las víctimas que literal en todos los espacios en donde me encuentro, eh, le reitero importantemente, eh, de manera importante que no es un espacio de buena voluntad de los gobiernos. De hecho, si hablamos de províctima, hablamos desde la... O sea, províctima fue como el antecedente previo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Fue creado en la época de Fox. Posteriormente ya se constituye en el 2014-2016 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ha pasado por diversos eh, procesos que muchas veces incluso podríamos decir que son más políticos que transformadores y operativos para la atención a víctimas, ¿no? Eh, pero la realidad es que esta comisión viene de una serie de recomendaciones internacionales y de obligaciones eh, establecidas al Estado mexicano por mecanismos internacionales y por tribunales eh, internacionales, ¿no? Eh, es claro, por ejemplo, la sentencia de Rosendo Radilla, la sentencia de Campo Algodonero, establecen precedentes sobre la necesidad de contar con instancias que lleven una política de atención a víctimas, no y se hace este tipo de menciones. Hay mecanismos internacionales de ONU que establecen también la importancia de contar como con alguien que pueda llevar con un, un eje de una política rectora en atención a las víctimas. Entonces, todos estos enfoques que se manifiestan, que se, que se desarrollan, pues, no son tomados en consideración. A partir de eso, yo genero un plan de trabajo eh, que tiene cuatro ejes estratégicos muy fundamentales, muy puntuales. Además, como, como todo plan de trabajo, no debemos de pensar con muchas cosas imaginativas y más bien operativas, ¿no? En primer momento, se plantea o se propone replantear las formas y metodologías de trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿A qué me refiero con este tipo de situaciones? Pues necesitamos saber cómo está el funcionamiento y cómo se están mirando los procesos para reducir los tiempos eh, en atención a las víctimas. Necesitamos generar convenios de colaboración a nivel nacional, internacional, estatal y municipal para generar herramientas que ayuden a resolver necesidades con las y los usuarios de la sea Por ejemplo, eh, en políticas, de tem en, en, en temas migratorios, eh, se establecen una serie de circunstancias en donde las víctimas no pueden acceder a recursos eh, económicos, podríamos decir, porque pues no tienen una identidad y, por si no, por tanto, como no tienen una identidad, pues, no pueden acceder a una tarjeta de, de débito que les puedan hacer el depósito o de las medidas correspondientes. Pero,
2: Yuri, muy interesante lo que nos cuentas de tu propuesta para, para la terna. Eh, creo que podemos profundizar en ella, eh, un poquito más adelante, ahora nos come un poco el tiempo para ir a un corte comercial, a un corte de estación y eh, regresamos y continuamos platicando contigo
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz Sórico Sórico. Sí, 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 sí. La tolerancia es relativa. relativa, relativa, relativa la, aceptación, la aceptación La aceptación es absoluta Sórico
1: Estamos de regreso aquí en Sórico Sin Género de Dudas. Hoy estamos hablando del proceso que lleva a cabo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para elegir a, a la persona titular de esta comisión. Y bueno, para platicar de este tema está Yuridia, que justo, uh, yu, eh, Marta, que también eh, compite en esta terna para encabezar esta esta comisión. Y bueno, nos platicaba un poco del rigor que lleva el procedimiento de selección y que esto nos habla de la importancia y de la trascendencia que hay en esta comisión, ¿no? Sobre todo en, en el contexto, ¿no? De violencia y de derechos humanos de las víctimas que se deben de priorizar. Y bueno, para esto nos estabas platicando de tu plan de trabajo y, y bueno, también me gustaría... Más allá de que nos platiques el plan de trabajo, pues también cómo de tu perfil, a mí me llama mucho la atención eh, que tu amplio conocimiento y expertise en derechos humanos y sobre todo a niveles internacionales, como también la importancia de que sean mujeres quienes encabecen estas comisiones, y no solamente mujeres, pero mujeres preparadas, eh, profesionales, con también eh, feminista, con esa perspectiva de género, de derechos humanos. Entonces, bueno, um, si nos puedes platicar un poco más uh, de esto.
3: Pues muchas gracias. Este, ahora sí que muchas gracias por las flores. Yo me siento muy bien siempre en este tipo de espacios, este, porque a veces sí es bien importante la parte de, de cómo nos reconocemos y no quedamos en estos, en estos síndromes de la, de la falsa impostora, en donde siempre minimizamos nuestros trabajos, ¿no? Este, pues mira, justo la, la experiencia que te digo, que bueno, que comentas que, que se ha ido desarrollando, que se ha ido formando a lo largo de, de mi carrera, pues ha sido la, la, la punta de lanza por la cual pensamos este plan de trabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tuve la, la, la gran experiencia de estar acompañando a Maricela Escobedo en su paso por la Ciudad de México si bien es cierto, sus abogadas están dentro del Centro de Justicia para las Mujeres en Chihuahua, yo tuve la oportunidad de acompañarla en Ciudad de México en algunas diligencias, y muchas veces las pláticas que teníamos con ellas eran, eh, con ella era en el tema de la sensibilidad, ¿no? Y, y la sensibilidad más allá justo de esto de, de agarrar a la víctima, papacharla, y en algunas personas dirían pobretearla, ¿no? Eh, más bien es cómo podemos tener una comunicación asertiva sobre, de ella sobre lo que entienden, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán el caso de Marisela en donde su mayor era con estos jueces eh, que en un tribunal de alzada emitieron una sentencia absolutoria en contra del asesino de su hija. Eh, la realidad es que los jueces eh, tuvieron una gran responsabilidad en ese sentido y si ellos no vieron que existían elementos para acreditar el delito de homicidio, el del homicidio de Rubí, si vieron que existían situaciones, ¿no? si vieron que Barraza pidió disculpas a Marisela por lo sucedido, prácticamente eso había sido una confesión, y permanecieron inmóviles, ¿no? es decir, ellos bajo la investidura judicial no hicieron ninguna actividad, y eso es lo que hace la perspectiva de género, eso es lo que hacemos las feministas, es lo que hacemos las mujeres que estamos defendiendo los casos, es acompañando estos procesos, pero también de ver de qué manera los transformamos y cambiamos este tipo de situaciones, ¿no? Y las comentaba Marisela porque justo hace tres semanas en Guatemala se dictó sentencia en contra del asesinato de María Isabel Belis Franco, que además también es una sentencia ante la Corte Interamericana. Y cuando yo veía la audiencia y veía a la señora Rosa, la mamá de María Isabel, escuchando la sentencia fue algo muy emblemático, pero no solamente fue emblemático, fue regresarle la humanidad a una mujer que por más de 10, casi 20 años, exigió justicia para su hija y exigió que esta verdad se manifestara. ¿no? Entonces, esto fue todo el trabajo de peritas, expertas en, en temas eh, de, de, de investigación de feminicidio. Esto se realizó con un trabajo de una jueza que se pronunció sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cómo debemos de transformar este tipo de cuestiones? ¿no? Y también no lo da en el tema, eh, por ejemplo, ya esto lo tuve la posibilidad de ponerlo en, platic, en práctica con el caso de Mariana Lima, ¿no? la hija de la señora Irene Buendía Cortés. Y en el caso de, de Mariana, pues justamente lo que decíamos era esto, o sea, es, ¿cuál es la responsabilidad de las fiscalías o de las procuradurías de realizar una investigación con perspectiva de género ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son los mínimos y negociables que tenemos que mirar cuando hay una muerte violenta de una mujer que tenemos que investigar sí o sí como feminicidio porque si no pueden existir una serie de factores que lo pueden afectar? Y todas esas experiencias que pues he tenido a lo largo de la vida y también con el equipo que me acompaña, compañeras que, que han estado ahí acompañándome como Lupita Ramos, como Carmen, como Ángeles, como Marta Figueroa, pues... Lo tratamos de plantear en estos procesos o en este plan de trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas, ¿no? Por ejemplo, el tema de reducir eh, o replantear estas formas y metodologías de trabajo, pues no tiene que ver nada más con el tema de mover o generar nuevas estructuras. Tiene que, tenemos que saber en dónde están los procedimientos y qué es lo que se está haciendo mal en los procedimientos. Una de las cosas que identificamos en primer manera en primer momento es que, por ejemplo, todo procedimiento tiene que ser avalado y consolidado en oficinas centrales, es decir, en la Ciudad de México, aunque las personas estén viviendo, en, por ejemplo, en Guadalajara, y todos estos procesos deben de estar por escrito y de manera física. Es decir, si lo vemos en el tema del impacto ecológico, si lo vemos en temas de acceso a la información y la tecnología, etcétera. Todas estas situaciones, pues obviamente son mucho, muy desgastantes y sumemos un contexto de violencia. Entonces, una de las ideas, pues sí es que necesitamos desarrollar estrategias en materia de, te de servicios tecnológicos para eliminar este tipo de procedimientos, por ejemplo, si ya el Poder Judicial Federal permite la notificación de acuerdos, la notificación de sentencias, todo el personal de Poder Judicial cuenta con una firma electrónica, ¿por qué dentro de la administración pública, exclusivamente en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no hemos logrado generar un, o, o actualizar estos procedimientos para hacerlos más accesibles a las víctimas, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi paso por CEAF tuve ex, experiencias que me compartían dentro de otros estados que para que una víctima pudiera viajar tenían que ir eh, o para pudiera trasladarse si había un requerimiento de un ministerio público. Eh, esto se tenía que hacer eh, mediante una comisión que tenía que ir el trabajador social. Es decir, por ejemplo, eh, las oficinas de la CEAF en Veracruz se encuentran en Jalapa. Para que una persona se pueda trasladar eh, y vive en Poza Rica, entonces personal de trabajo social de Jalapa tiene que trasladarse a Poza Rica para generar procedimiento por escrito, llenarlo y mandarlo a oficinas centrales para que se haga este procedimiento. O sea, imagínense lo desgastante que es y lo que les estoy platicando, ¿no? Y, y a esto sumémosle un caso, eh, en el caso en que a lo mejor la diligencia ministerial pues tiene que ver con alguna audiencia, tiene que ver con alguna vinculación a proceso y donde hay que pues justamente atender a las víctimas, ¿no? Por otra parte, también tenemos que eh, construir esquemas de acompañamiento integral y más allá de hablar solamente de modelos de atención o lineamientos de atención, sí tenemos que repensar estos esquemas de acuerdo a la complejidad de los casos. Eh, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atiende no solamente a víctimas de del delito de alto impacto, sino también a cualquier víctima del delito. Esto lo hace que cualquier situación que se encuentra prevista en el, código, en el Código Penal Federal, la persona puede ser víctima del delito. Entonces, tenemos casos en donde hay responsabilidades profesionales médicas, tenemos casos en donde hay despojos, tenemos casos en donde hay fraudes y estas personas están accediendo a los servicios. Pero la realidad es que estos delitos, de cierta manera, aunque no se les niega la calidad de las víctimas a las personas, son delitos que no tienen un impacto en la sociedad, en donde se tenga que tener un, pues, un mayor involucramiento de las instituciones, del personal que trabaja, etc. Entonces, sí es importante generar ese, estos esquemas y ver la manera en que se van a atender, porque además estamos desgastando a los asesores jurídicos de una manera pues, exponencial porque además los asesores jurídicos también deberían de estarse haciendo cargo de otros eh, servicios jurídicos y no solamente el acompañamiento del delito. ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones dentro de la construcción de esquemas que se proponen en el plan de trabajo. Por otra parte, en el plan de trabajo también se propone el tema de la revisión y fortalecimiento del marco normativo de la atención a víctimas. ¿Y a esto a qué nos referimos principalmente? Bueno... En el 2017, la Ley General de Víctimas tuvo una reforma estructural. Cambió totalmente la Ley General de Víctimas. Y entonces el reglamento que existe de manera actual es totalmente discordante con lo que existe actualmente en la Ley General de Víctimas. Un ejemplo les voy a decir. Cuando se creó en primer momento la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los titulares, porque además eran titulares, estaban eh, integrados por... Eh, aproximadamente ocho comisionados, es decir, había ocho comisionados que fungían como titulares y que daban instrucciones para todas partes, ¿no? Y esto, lo que pasaba, pues obviamente es que todo mundo pues, jalaba como agua para su molino y hacía sus cosas, ¿no? Pero el reglamento de la ley general está operado a partir de estos ocho comisionados. Actualmente, en el 2017, se elimina la figura de los ocho comisionados se queda solamente un, una persona como titular del, de la comisión y entonces el reglamento deja de tener operatividad. Entonces, una de las propuestas también pues, es emitir estos criterios claros en los procesos que se pueden establecer en el reglamento y someter a consideración de las víctimas, los colectivos y la sociedad civil los lineamientos que se encuentran o los lineamientos que se generan y que principalmente es donde se destinan los recursos de, de atención inmediata que se les proporciona a las víctimas. ¿A qué me refiero con recursos de atención inmediata? Porque además yo ya los digo de manera bien natural, pero no sé si el público pueda, pueda cacharme la idea. Por ejemplo, si una persona ha sido víctima de algún delito eh, y necesita trasladarse a alguna parte de la República Mexicana para realizar una diligencia derivada de, este, de, algún, de ese caso en específico, y no cuenta con recursos económicos para trasladarse, la Comisión Ejecutiva tiene un fondo de dinero de manera específica para gestionar ese traslado. ¿No? Es decir, no, no corre a su cargo de la, de la víctima, sino corre a cargo del Estado. Esto podría entenderse muy bien, pero a veces para las víctimas es como algo muy, muy revictimizante por todos los tiempos que tarda en llevarse, por toda la serie de requisitos que se ponen. Y que además pues la, las implicaciones que tienen, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que se dan dentro de las medidas de, de apoyo, ¿no? De traslado. Hay otras medidas de apoyo, por ejemplo, eh, si la persona que, eh, si hay una persona que falleció víctima del delito, la víctima directa, o ha desaparecido y hay hijas o hijos o hay una esposa. Estas personas pueden acceder a una serie de medidas de apoyo por concepto de alimentación mensual que se le otorgan a las víctimas, ¿no? Hasta un momento o hasta el momento en que deje de existir el hecho victimizante. Así se encuentra, eh, pues, plasmado, ¿no? Entonces, estas medidas que en un primer momento parecían como pues bastante benevolentes porque se encuentran dentro de la ley general de víctimas, pues carecen de un, un marco operativo que las permita ser funcionales, pero también que respete los derechos de las víctimas. ¿no? Entonces, también eso esa es otra parte fundamental. Y por último, dentro del plan de trabajo, ya nada más como justo para ir cerrando y, y platicar un poquito más de, de ello, es fortalecer el trabajo colaborativo en los procesos de la CEAP, ¿no? Eh, lo que yo les decía en, en las reuniones que tengo en este punto, pues es generar litigios, estamos convenciendo, estamos en un proceso o en un momento en donde la CEAP se ha dedicado a gestionar recursos a gestionar medidas, pero no estamos generando instituciones de litigio o no estamos generando estrategias de litigio que busquen un acompañamiento integral, pero que busquen una reparación que mencione realmente quiénes son las personas que afectaron estos derechos, no, porque al final pues pareciera que todo se le convierte al Estado y no se hace una, una responsabilidad directa hacia las personas que fueron responsables. Por ejemplo, en el tema de guerra sucia, en donde todas sabemos ¿Quiénes son las personas responsables? ¿Qué es el marco? Pues eso no se puede acabar de definir porque pues, no estamos litigándolo, ¿no? Eh, y, y bueno, la otra parte también tiene que ver con la integración del Sistema Nacional de Víctimas, que este es un sistema que está integrado por eh, secretarias de Estado, por instituciones del Estado, por principalmente órganos descentralizados, eh, por personas dentro de la sociedad civil, pues justamente generan acuerdos, generan alcances y generan enlaces que permiten mantener una, comuni una comunicación o que deberían de permit permitir tener una comunicación con las instituciones en casos de víctimas, primer punto, y segundo punto, empezar a generar la política rector en materia de atención a víctimas. no? En este caso, pensándolo, eh, por ejemplo, ¿qué sucede?, en un caso en donde hay una desaparición de una mujer que tenía hijas o hijos y en donde a lo mejor los niños, derivado de todo pues, el hecho victimizante, requieren atención psicológica, psiquiátrica. Todas estas cuestiones pues cuestan y no es un servicio de atención psicológica que pueda brindar la comisión ejecutiva pero sí hay que trasladarlos y hay que, eh, re, que que las niñas y los niños reciban esta atención médica en salud mental. Ah, bueno, pues parte del acuerdo con servicios de salud debería de ser cómo los canalizamos, qué se les brinda, cómo se les debería brindar, cuál va a ser el marco de, de, de este servicio. no Entonces, ese es el objetivo de fortalecer el trabajo colaborativo a partir del Sistema Nacional de Víctimas y justamente empezar a pensar en una política rectora de atención a víctimas. Entonces, pues ustedes ya verán de estos puntitos que hemos hablado a lo largo de la, del plan estratégico que, que propongo, eh, que parecieran como muy poquitas cosas, de hecho yo siempre les digo como sí, yo sé que son tres cuartillas de un plan de trabajo, pero pues eh, la implementación, la operación de este plan de trabajo pues es bastante, eh, o sea, va a implicar bastante bastantes esfuerzos, bastante cooperación y bastante voluntad este, política por parte no solamente del Gobierno Federal, sino también de las instituciones estatales o de las entidades federativas, ¿no? Porque además también la Comisión Ejecutiva se encarga de mandar eh, o generar los parámetros de atención que deberían de contar las comisiones estatales. Entonces, pues también ese es otro trabajo que va a ir de cuenta, ¿no?
2: Muy interesante y amplia la información que nos brindas este día en histórico sin género de dudas. Precisamente estamos en la recta final ya del programa, estamos con unos minutos ya en los tiempos encima de, de la radio, pero a mí me surge una pregunta que seguramente tal, tal vez inquieta un poco al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, y es eh, una persona que es víctima de un delito que, que acude a denunciarlo en el Ministerio Público, en la Fiscalía, y no recibe una atención idónea, y tampoco sabe de la existencia de este organismo de Seap ¿Cómo ha sido socializado? O ¿Qué falta por hacer en ese sentido, sobre, sobre todo en, comunidad, en comunidades lejanas, ¿no? donde las personas tienen un mayor desconocimiento, quizá de sus derechos, de la ley, eh, y de que existe este organismo, y de que se pueden acercar a los servicios de este, de este organismo? ¿Cómo se socializa eh, Seap pues mira, justo
3: ese es el punto de lo que les decía y además que tiene que ver con esta parte del, del primer punto de eje estratégico, ¿no? Eh, la socialización pues más bien es como por alguien les va diciendo o hasta que algún momento la víctima truena, porque eso es lo que pasa por lo regular, y de pronto pues dices que a ver cómo quieren que este, siga en esta parte de la justicia, siga viniendo audiencia, siga haciendo esto, o sea, o trabajo o me dedico a estar atrás del Ministerio Público exigiendo justicia porque pues la, la verdad igual es la realidad que muchas personas eh, en México tienen, ¿no? Entonces, eh, la, la realidad en, en este sentido es que pues es como de a voces en donde alguien les dice, la mayor parte o el, el mayor número de, de víctimas que ahorita atiende la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está integrada por colectivos de personas desaparecidas, que además pues justamente se van juntando, se van juntando y bueno, pues ahí van generando. Estas comparticiones de viva voz, pero la realidad debería de ser es que servicios de salud, Fiscalía General de la República, servicios de desarrollo social, este, seguridad de, ya bueno, ya dije seguridad pública y otro tipo de instancias, incluso la CEP, siendo sinceros, ¿no? Este, puedan conocer de los servicios que brinda la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que en, momen, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación o de alguna situación, pues entonces puedan canalizar a las personas. Les cuento como justo una experiencia que tuvimos en, en un, en hace tiempo con, con un equipo de trabajo que estuve colaborando. Realizábamos acompañamientos con migración hace mucho tiempo porque ahora como que no los quieren permitir pero acompañábamos a servicios migratorios, a, pues ellos les llevaban como redadas, pero realmente era como brindarles información a las mujeres que estaban trabajando eh, pues en, en, en estos lugares de, 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 de diversión y de, tra, de trabajo sexual, ¿no? Eh, y una de las cosas que, que nosotros identificamos que la mayoría de las mujeres pues eran este, extranjeras. Si nosotros lo vemos dentro del tema del delito establecido de manera específica, no eran víctimas de trata porque al momento de hacerles la serie de preguntas, pues la realidad es que no estaban privadas de su libertad, recibían un sueldo. O sea, incluso en la redacción para ellas, eh, las personas les ayudaban, ¿no? La realidad es que sí, había un contexto ahí de tráfico y de trata de personas. Entonces, en este sentido, parte del trabajo de la Comisión Ejecutiva era brindar eh, formación al Instituto Nacional de Migración para decirle, oye, si te llega a llegar gente con estas características, pues recuerda que nosotros les podemos atender, pero también brindarle información a estas mujeres migrantes. Entonces, eso es lo que sucedió, el que posteriormente dos de ellas se acercaran con nosotras para eh, comentarnos ya de manera más a viva voz que pues, realmente... Eh, estas personas las, se sentían amenazadas por estas personas porque de pronto, pues cuando ya se querían ir, les hacían referencia sobre sus hijas o hijos y dónde vivían, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues iniciamos todo un plan de trabajo, de acompañamiento, de atención que se debería de llevar a cabo. Eso es lo que me refería desde este momento, ¿no? Eh, y justo lo que da el pie a que podamos acompañar estos servicios es que eh, podamos brindar información real sobre los servicios que puede brindar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Como servidoras o servidores públicos en este tipo de instituciones es fundamental porque muchas veces eh, con la intención de no querer eh, pues que las personas que han sido víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos sufran más, pues se generan o les generan expectativas de manera inadecuada o errónea. Entonces, eh, eh, eso es algo inadecuado, lo que yo les he comentado, ¿no? Por ejemplo, hay despachos de abogados identificados eh, que eh, no solamente cobran eh, un porcentaje sobre el tema de la reparación del daño, sino que llevan un litigio totalmente contraria a la ley donde la, la reparación viene siendo de carácter pecuniaria, entonces cuando ya se emite esta reparación, cuando ya se emite este pago, la víctima se encuentra en un estado de desprotección porque puede que se vaya a gastar todo el dinero en la reparación y de pronto en dos meses se da cuenta que pues, la reparación pecuniaria no, era, no lo era todo y de nuevo regresa a la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas, entonces todas estas situaciones las tenemos que estar valorando, las tenemos que estar identificando para saber cómo podemos actuar de una manera adecuada y qué respuestas podemos dar a, la, a las y las personas, a las personas que se acercan a la comisión, ¿no?
1: Claro, definitivamente esto que nos mencionas pues es muy importante, nos habla de los grandes retos que se tienen en, en temas de víctimas, de respetar y garantizar los derechos de las víctimas, y sobre todo los retos que tienen pues, estas estructuras como es la comisión. Y bueno, ya estamos en la parte final del de programa. Un gusto te, eh, haberte tenido aquí para platicarnos de estos temas. Y bueno, ya por último, unas palabras para que nos platiques a las personas que nos escuchan cómo podemos seguir este proceso, qué es lo que sigue, y bueno, unas palabras finales de despedida.
3: Muchísimas gracias Natalia Lucía. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecer este espacio... Eh, yo les invito a que estén siguiendo eh, el tema del proceso. Ya prácticamente está la selección por parte del pleno. E independientemente, yo creo que de la persona que quede nombrada como titular, eh, sí volverles a, a reiterar el tema de que como ciudadanas y ciudadanos tenemos un tema, un nivel de exigencia de rendición de cuentas y que más bien estos procesos, en lugar de verlos como algo satanizante, deberíamos de verlos en las instituciones o las instituciones lo deberían de ver como un momento para generar una crítica constructiva y modificar procesos para generar instituciones más accesibles, con perspectiva de género, con temas de derechos humanos, que realmente tengan un impacto en las personas que lo necesitan, ¿no? en las mujeres, en las niñas, en los niños, en las personas adultas mayores, en, incluso también en los hombres que han vivido algún delito, pero que todas estas circunstancias tengan un enfoque proporcional a las situaciones que se vienen manejando. De antemano, de verdad, muchísimas gracias. Yo les agradezco el, el espacio, ya pues este, en otro espacio les estaremos comentando qué sucedió, qué pasó, pero de verdad, muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a ti, en serio, es, vamos a seguir muy de cerca este procedimiento y sobre todo por pues, la exigencia a, a estos cambios eh, en estas estructuras, sobre todo el respeto de derechos humanos. Un placer también compartir otro sábado contigo, Lucía. Muchas gracias a
2: nuestra invitada, muchas gracias Natalia y gracias a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombres y mujeres.
0: Sórico, Sórico, sórico un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.